0: Quý vị đang đón nghe chương trình việt ngữ Đài RTI Prime Hunter Radio. Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Nhìn ra thế giới. Chuyên mục này gồm những nội dung liên quan đến quốc tế. Tương Vy xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Nhìn ra thế giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp năm châu. Chuyên mục hôm nay bao gồm những nội dung chính như sau. Thượng nghị sĩ bà Kamala Harris đến từ bang California chính thức được đảng Dân Chủ đề cử làm Phó Tổng thống tiếp theo của nước Mỹ. Giữa lúc căng thẳng, Mỹ quyết định chấm dứt 3 thỏa thuận với Hồng Kông. Liên hợp quốc bị lên án là phân biệt chủng tộc vì sau khi đưa ra một thăm dò có câu hỏi về nhân thân, có sự lựa chọn trả lời da vàng. Và cuối cùng là cuộc bầu cử Mỹ có khả năng lâm vào tình trạng khủng hoảng. Sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Vừa qua, bà Kamala Harris, thường nghị sĩ 55 tuổi, đến từ bang California, Mỹ, đã chính thức được đảng Dân Chủ đề cử làm phó tổng thống tiếp theo của nước Mỹ. Với quyết định này, thì bà trở thành người phụ nữ da màu gốc Á đầu tiên được ghi tên trên phiếu bầu cử tổng thống của một đảng lớn. Trước đó, Chủ tịch Đại hội Toàn quốc đảng Dân Chủ DNC Benny Thompson đã tuyên bố Tôi xin tuyên bố bà Kamala Harris được bầu làm ứng cử viên phó tổng thống của đảng Dân Chủ. Và trước khi nữ phó tướng này bước lên bục phát biểu, gia đình của bà gồm chị gái là Maya, cháu gái là Mina Harris cùng con gái Ella Emhoff cũng chia sẻ vài lời trước công chúng. Diễn văn của bà Kamala Harris tiếp tục làm nổi bật chủ đề quyền bầu cử của phụ nữ. Bà cũng bày tỏ lòng kính trọng với những phụ nữ đã giúp bà có được thời khắc này, bao gồm mẹ của bà. Bà Kamala Harris chia sẻ, mẹ là người đã dẫn dắt bà làm công chức, dạy bà nhận thức và cảm thông với khó khăn của mọi người. Trong bài phát biểu, bà Harris nhắc lại quá trình làm công tố viên của mình, góp phần bảo vệ người dân thường, bảo vệ phụ nữ bị bạo hành, truy tố các ngân hàng lớn đã tịch thu nhà của người dân Mỹ vào thời kỳ suy thoái kinh tế năm 2007-2008. Bà Harris nói, dường như ám chỉ tới Tổng thống Donald Trump, Tôi chỉ cần nhìn là tôi biết ngay một kẻ bắt nạt. Bà đã vận dụng điểm mạnh nhất của mình là câu chuyện thành đạt đại diện cho giấc mơ Mỹ. Vì bản thân bà là con của người nhập cư, mẹ gốc Ấn Độ và cha gốc Jamaica. Bà nói, tôi luôn nghĩ về phụ nữ 25 tuổi gốc Ấn, chỉ cao mét rưỡi, sinh ra như tôi ở bệnh viện Kaiser tại Oakland, California. Để từ đó cho thấy bà thấu hiểu sự kỳ thị mà người da màu hay người nhập cư đang gặp phải. Bà kêu gọi sẽ không có vaccine cho nạn nhân phân biệt chủng tộc mà chúng ta phải tự mình giải quyết điều đó. Bà Harish cũng đã mạnh mẽ liên tục kêu gọi người nghe hãy hành động bằng lá phiếu. Bà liên tục mời gọi các bạn tham gia vào cuộc đấu tranh này. Bà Harish kêu gọi khán giả hãy làm sao để sau này có thể nhìn thẳng vào mắt con cháu và kể về việc đấu tranh giữa lúc nguy cấp hiện tại. Điều này thể hiện lo ngại của đảng Dân Chủ rằng cử tri sẽ không hào hứng đi bỏ phiếu như năm 2016 hoặc bị cản trở đi bỏ phiếu. Bà nói, các bạn, chính các bạn đang thúc đẩy chúng tôi vươn tới lý tưởng của đất nước chúng ta. Các bạn, cùng tôi và Joe Biden cùng nhau, quả thật là một trách nhiệm vô cùng tuyệt vời. Ngoài ra, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng vô cùng ủng hộ bà Harris Trong nội dung của bài phát biểu tại Hội nghị Quốc gia Đảng Dân Chủ đã được công bố vào sáng ngày 19 tháng 8, Barack Obama nói rằng khi bàn giao Nhà Trắng cho ông Donald Trump vào năm 2017, ông từng nghĩ rằng Donald Trump có thể thể hiện sự quan tâm đến công việc một cách nghiêm túc và Donald Trump có thể cảm thấy sức nặng của trọng trách và sẽ thể hiện sự tôn trọng với nền dân chủ mà ông ấy phải gánh vác. Nhưng ông ấy không bao giờ làm vậy. Donald Trump đã khiến những căng thẳng tồi tệ nhất của nước Mỹ bộc phát, danh tiếng đáng tự hào của chúng ta trên toàn thế giới giảm rút nghiêm trọng và các thể chế dân chủ của chúng ta bị đe dọa hơn bao giờ hết. Bài phát biểu này đã được ông Barack Obama đưa ra vào tối ngày 19 tháng 8, tức ngày 20 tháng 8 giờ Đài Loan. Khi mà thượng nghị sĩ bà Kamala Harris chính thức được đề cử là ứng viên phó tổng thống đảng Dân Chủ, Ngoài ông Barack Obama ra thì cựu đệ nhất phu nhân bà Hillary Clinton, người đã từng thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016 trước đối thủ Donald Trump, cũng đã có bài phát biểu tại đại hội. Một số đảng viên khác cũng phát biểu tại hội nghị, bao gồm Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi và Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren. Tuy nhiên, đáng chú ý nhất tại đại hội đảng Dân Chủ là bài phát biểu của ông Obama và việc chính thức đề cử Harris làm ứng viên phó tổng thống. Bài phát biểu của ông Obama có đoạn, các bạn hãy tin tưởng Joe và Kamala có khả năng dẫn dắt đất nước này thoát khỏi thời kỳ đen tối và xây dựng nó tốt đẹp hơn. Một ngày trước đó, ngày 17 tháng 8, cựu đại nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama cũng đã chỉ trích Donald Trump là tổng thống sai lầm, thiếu năng lực và hoàn toàn thiếu sự động cảm tại phiên khai mặt trực tuyến của Hội nghị Quốc gia Đảng Dân Chủ tối ngày 17 tháng 8. Đáp trả bà Obama, ông Donald Trump gửi đây là những phát biểu vô cùng gây chia rẽ. Ngày 19 tháng 8, Bộ Ngoại giao Mỹ đã chính thức thông báo với Hồng Kông về việc Washington đình chỉ hoặc chấm dứt ba thỏa thuận song phương với đặc khu này sau khi Trung Quốc thông qua luật an ninh quốc gia. Hãng thông tướng Reuters dẫn thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 19 tháng 8 cho biết, các thỏa thuận này bao gồm thỏa thuận có liên quan đến việc dẫn độ những kẻ phạm tội lẫn trốn, bàn giao những người bị kết án và thỏa thuận miễn thuế với các nguồn thu từ các hoạt động quốc tế của tàu thuyền hai bên. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus nói, những bước đi này thể hiện mối quan ngại sâu sắc của chúng tôi về quyết định của Bắc Kinh áp luật an ninh quốc gia với Hồng Kông. Luật này đã hủy hoại quyền tự do của người dân Hồng Kông. Vào tháng 7 trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã từng ký một sắc lệnh hành pháp mà ông Donald Trump nói rằng sẽ chấm dứt các ưu đãi thương mại dành cho Hồng Kông sau khi đặc khu này áp dụng luật an ninh quốc gia mới. Có thể thấy rằng luật an ninh quốc gia đã trở thành một trong những vấn đề nóng gây căng thẳng trong quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc trong thời gian qua. Bắc Kinh nói rằng đạo luật này nhằm ngăn các hoạt động khủng bố, ly khai, cấu kết với các thế lực nước ngoài. Tuy nhiên, phía Mỹ và nhiều nước phương Tây thì cáo buộc luật này đã tước đi quyền tự chủ của Hồng Kông. Và mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc cho là đang ở mức tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ qua. Trong tháng này, Washington đã áp lệnh trừng phạt lên lãnh đạo Hồng Kông, bà Carrie Lam và hàng loạt quan chức khác của Hồng Kông và Trung Quốc đại lục. Chính phủ Mỹ cũng yêu cầu toàn bộ hàng hóa từ Hồng Kông xuất khẩu vào Mỹ phải dán nhãn xuất xứ Trung Quốc từ sau ngày 25 tháng 9 sắp tới. Vừa qua, Liên hợp quốc đã bị một số nhân viên cáo buộc là phân biệt chủng tộc sau khi đưa ra một thăm dò có câu hỏi về nhân thân và có sự lựa chọn trả lời da vàng. Cuộc thăm dò của Liên hợp quốc về phân biệt chủng tộc đã được gửi tới hàng nghìn nhân viên vào ngày 19 tháng 8 vừa qua trong chiến dịch của tổng thư ký Antonio Guterres nhằm chấm dứt phân biệt chủng tộc và giáo dục sự tôn trọng. Tuy nhiên, một số câu hỏi về danh tính người được khảo sát lại bị lên án vì đã gợi đến cách mà phương Tây nhìn người châu Á khi dùng từ da vàng để làm một lựa chọn trả lời. Một nhân viên chia sẻ với hãng thông tấn reuters câu hỏi đầu tiên đúng là điên rồ, rất xúc phạm và khó hiểu vì sao một tổ chức đa dạng như Liên Hợp Quốc lại chấp thuận câu hỏi này cho thăm dò toàn hệ thống. Còn theo giáo sư chuyên về sự nghiệp phục vụ công chúng của Đại học New York, Giáo sư Erika Fordy nói với hãng thông tấn Reuters rằng việc dùng từ da vàng là không thể chấp nhận được. Bà nói, dùng từ da vàng để nói đến người gốc châu Á là xúc phạm, không được nói như vậy, chấm hết. Đồng thời phải nhớ rằng ngôn ngữ liên quan đến chủng tộc luôn phức tạp và thay đổi. Gần đây từ da nâu từng được coi là xúc phạm, dù chưa bao giờ mang ý nghĩa nặng nề như da vàng, lại được sử dụng phổ biến, nhưng tôi không thấy điều tương tự với từ da vàng. Các tổ chức và công ty ở Mỹ cũng đang đứng trước thách thức phải tăng cường đối phó với phân biệt chủng tộc sau các cuộc biểu tình trên toàn cầu châm ngòi bởi cái chết của người da đen George Floyd dưới tay cảnh sát da trắng ở bang Minneapolis vào hồi tháng năm vừa qua. <cười> Vào tháng 11 sắp tới, Mỹ sẽ bước vào cuộc bầu cử tổng thống. Và vừa qua, tổng thống Donald Trump liên tục phản đối bỏ phiếu qua thư, cũng như là đồng minh của ông sẽ trở thành người đứng đầu hệ thống bưu chính Mỹ, đã gây lo ngại về kết quả bầu cử tổng thống vào tháng 11. Mỗi ngày khi mà chủ tịch công đoàn công nhân bưu chính ở Philadelphia, bang Pennsylvania, là ông Nick Cassidy ngồi vào bàn làm việc, thì điện thoại của ông đi tin nhắn báo động về dịch vụ bưu chính ngày càng trì trệ. Ông Kasseli và 1.600 thành viên của công đoàn đã ở trong tình trạng cảnh giác cao độ kể từ khi Louis Detroit, người ủng hộ chính cho đảng Cộng hòa và cũng là đồng minh của Tổng thống Donald Trump, nhậm chức Tổng Giám đốc Cơ quan Bưu chính Mỹ vào tháng năm vừa qua. Họ không được làm thêm giờ. Bảy mấy phân loại thư đã bị loại bỏ khỏi một trung tâm xử lý ở Tây Philadelphia gần đó. Điều này đã làm việc đưa thư thêm chậm trễ. Hơn nữa, hiện tại các bưu điện đã được yêu cầu phải mở cửa muộn hơn và đóng cửa vào bữa trưa. Theo ông caselli nói, một số khách hàng đã đập cửa và hét lớn mở cửa ra, tôi chưa bao giờ thấy điều đó trong suốt 35 năm sự nghiệp bưu chính của mình. Hiện nay thì dịch vụ bưu chính trên khắp nước Mỹ đang phải trải qua tình trạng trì trệ. Tương tự khi ông Detroit thúc đẩy các biện pháp cắt giảm chi phí. Ông Detroit nói những biện pháp này để đại tu một hệ thống đang bị thua lỗ hàng tỷ USD. Trong khi Tổng thống Donald Trump phản đối việc bỏ phiếu qua thư gần như hàng ngày và thư từ đang bị ách tắc tại các bưu cục, cử tri và nhân viên bưu điện cảnh báo một cuộc khủng hoảng có thể ảnh hưởng đến số phiếu bầu trong cuộc bầu cử sắp tới. Và nhiều người Mỹ sẽ chọn bỏ phiếu qua đường bưu điện vào tháng 11 bởi vì dịch bệnh COVID-19. Phần lớn, chuyên gia và nhân viên cho rằng bưu điện vẫn có khả năng hoạt động như bình thường, Tuy nhiên, bưu điện đã cảnh báo các bang rằng họ có thể không chuyển các lá phiếu vào giờ chót đến nơi kịp lúc. Rồi trong tuần này, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phản đối việc phải chi thêm tiền cho bưu điện và việc bỏ phiếu qua thư. Tổng thống Donald Trump nói, quá trình bỏ phiếu qua thư đầy gian lận và sẽ có lợi cho đảng dân chủ. Và không chỉ phiếu bầu bị ảnh hưởng bởi sự trì trệ của bưu điện, thì đơn thuốc chi phiếu của cư dân trên khắp đất nước cùng danh tiếng là cơ quan ít bị chính trị hóa nhất trong chính phủ của bưu điện cũng gặp rủi ro. Một nhà báo tự do ở Philadelphia, nhà báo Victoria Brownwood không chỉ lo lắng về phiếu bầu mà cô còn quan tâm đến nhiều thứ khác nữa. Đối với cô Brownwood là người bị liệt 4 năm trước, cô cho biết dịch vụ bưu chính chính là phao cứu sinh của cô. Những chiếc phao đó giờ đây không còn đáng tin cậy nữa. Cô Brownwood nói rằng Cô chỉ nhận được thư hai lần trong 3 tuần qua. Cô sợ lá phiếu của mình sẽ chịu chung số phận với ống thông mũi mà cô đặt 3 tuần trước, đây là món hàng cô vẫn chưa nhận được. Trong khi đó, ông chơi thì cam kết với ban quản lý vào tuần trước rằng việc vận chuyển phiếu bầu sẽ không bị trì hoãn. Ông cũng hứa sẽ chuyển các phiếu bầu đi một cách an toàn và đúng hạn. Các chuyên gia của cơ quan bưu chính Mỹ, USPS nói rằng Cơ quan này có đủ năng lực xử lý, ngay cả khi 150 triệu người quyết định bỏ phiếu qua thư. Bởi vì mỗi năm trước mùa Giáng sinh, các nhân viên bưu chính cũng đã phải gửi đi hàng tỷ thư và bưu phẩm. Theo Arthur Shackler, người điều hành Liên minh Dịch vụ bưu chính thế kỷ 21, là một nhóm vận động hành lang nói với New York Times rằng khi mà bạn biết số thư mà họ phải xử lý thì bạn sẽ biết rằng ngay cả trong tình trạng tồi tệ và mọi cử tri quyết định bỏ phiếu qua thư, họ vẫn có thể dễ dàng đáp ứng tình huống. Câu hỏi đặt ra là liệu những thay đổi về mặt hoạt động có ảnh hưởng gì đến khả năng của họ hay không? Nếu mọi thứ bị trì hoãn, các lá phiếu cũng không tránh khỏi số phận chung. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục Nhìn ra thế giới do tường viên biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này. Bye bye!